0: Leopold Quell, Sie sind Fondsmanager und Lektor und seit vielen Jahren ein Experte für den chinesischen Markt. China hat in den letzten Jahrzehnten wirklich einen rasanten Aufstieg zu einer der führenden Wirtschaftsmächte der Welt erlebt.
1: Wie hat denn dieser Aufstieg begonnen? Ja, der Aufstieg hat begonnen, kann man sagen, mit der Aufnahme in die WTO, die genau genommen 2001 vollzogen wurde. Aber man könnte auch sagen, es waren schon ein gutes Jahrzehnt früher, da hat der Deng Xiaoping China einem großen Kurswechsel unterzogen und eine Öffnung nach außen vorgenommen, die das möglich gemacht hat. China, obwohl es eine, ja, wie wir wissen, totalitäre, sehr, sehr von oben hierarchisch gesteuerte Wirtschaft oder Gesellschaft ist, hat da, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, vieles richtig gemacht, sagen wir mal so. Ja? Und das hat bis weit in die 2010er Jahre gut funktioniert. Was alles
0: richtig gemacht wurde, sieht man ja auch daran, dass hunderte Millionen Menschen aus der Armut
1: geholt wurden. Es wurde eine riesige Mittelschicht aufgebaut. Wie ist das konkret gelungen? Das hat vor allem dadurch funktioniert, dass man super effizient und sehr, sehr gut durchgeplant darauf gesetzt hat, der Exportproduzent der Welt, die Werkbank der Welt zu werden. Das produzierende Gewerbe, die Industrie, die dort angesiedelt wurde, sowohl heimische als auch dann durch westliche oder ausländische Investitionen, ist einfach riesig. Und wie wir alle wissen, Made in China ist der Standard sozusagen und das hat diese, ich möchte mal sagen, erste große Phase des chinesischen Wirtschaftswunders, man darf es so nennen, erfolgreich befeuert.
0: Sie haben ja vorhin schon die totalitäre gesellschaftliche Ausrichtung erwähnt. Welche Rolle hat denn bei diesem wirtschaftlichen Aufschwung diese kommunistisch-marktwirtschaftliche Ausrichtung Chinas und auch
1: dieser totalitäre Regierungsstil gespielt? Das Ganze ist schon eine sehr spezielle Kombination. Also der Fall der Sowjetunion hat in China damals einen großen Schock ausgelöst und man war sich bewusst, dass man vielleicht nur 10, 15 Jahre hinter diesem Punkt steht, dass China das gleiche Schicksal blüht, wenn man nicht große Änderungen vornimmt. Und da hat man sich dem Kapitalismus geöffnet und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Vollgas sozusagen. Trotzdem hat das aber nicht dazu geführt, dass das Volk, sage ich jetzt mal ganz allgemein, freie Wahlen, freie Meinungsäußerung, freie Presse oder ähnliches fordert. Also es ist in gewisser Weise politisch gesehen noch genauso starr wie vor Jahrzehnten. In gewisser Weise vielleicht sogar noch starrer. Auf der anderen Seite wirtschaftlich sehr sehr progressiv.
0: Welche wirtschaftlichen Vorteile hat es denn für China, dass es doch ein sehr autokratisch
1: geführtes Land ist? Ich kann mich gut erinnern, 2006, 2007. Damals war das chinesische Wachstum wirklich phänomenal. Die Börsen sind gestiegen, das chinesische BIP hat mit zweistelligen Prozentzahlen Wachstum aufgewartet. Damals war man, ich würde sagen, im Westen, ganz allgemein gesprochen, fast in Schockstarre, wie schnell sich China entwickelt. Man war damals fast sogar der Meinung, dass dieses autoritäre System mit dem Politbüro ganz oben, dass das wie in einem Computerspiel mit dem Joystick in der Hand die Wirtschaft steuert und da braucht man drei Häfen und dort braucht man drei Autobahnen und so weiter und dass das das bessere Modell ist.
0: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?